0: жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и ее автор-ведущая Оксана Донеч. Цветы в питании, съедобная красота – такова тема сегодняшней программы. Украшение блюд и десертов живыми цветами – один из трендов современной кулинарии. Но они могут быть не только оригинальным декором, но и одним из ингредиентов. Фаршированные цветы тыквы и кабачка, роза в кляре, фиалковое мороженое, варенье из акации, вино из одуванчиков. Какие цветы можно есть, а какие опасны для здоровья? О съедобной красоте, цветах в питании будем говорить сегодня. И я рада представить участников программы. Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям, создательница школы «Трава Веда». Здравствуйте. Добрый день. И Светлана Рыжкова, шеф-повар, президент Латвийского клуба поваров. Приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Использование живых цветов в кулинарии – древняя традиция мода на съедобные цветы появилась в викторианскую эпоху. Затем в 60-70-х годах 20 века. Сейчас популярность цветочных блюд растет благодаря социальным сетям. Живые цветы встречаются в меню ресторанов, в том числе тех, которые отмечены звездами Мишлен. Светлана, поскольку вы часто бываете за границей и знаете все тренды кулинарии, и ресторанного бизнеса. Подтверждаете вы или нет новый тренд использования живых цветов? И насколько он нов?
1: Да, действительно, это актуально, особенно сейчас весной, когда это действительно сезонный продукт зимой. Все-таки я считаю, что не стоит так много использовать, потому что хочется есть свежее, да, которое только что выросло. А, нет, это не совсем новое. Я бы сказала, что мы, по крайней мере, в Латвии стали использовать цветы для украшения блюд, ну, наверное, 10 лет назад точно, если даже не больше. Но, в принципе, с тех пор, как они стали доступны у поставщиков, как у местных... Крестьян, выращивающий зелень, так и какие-то импортные, тоже, естественно, встречаются в предложении поставщиков цветы. Также, да.
0: Цветы используют исключительно для украшения? Их действительно можно есть, и их съедают посетители ресторанов? Или оставляют на тарелочке? А, ну
1: вот да, я сегодня, готовясь к нашему разговору, как раз обдумывала то, что хорошо бы было упомянуть. Это то, что все-таки нельзя использовать любые цветы, абсолютно вот совершенно не задумываясь о том, откуда они берутся. Мы, используя в кулинарии э, цветы как для украшения, так и для того, чтобы приготовить мороженое или какие-то там настойки и так далее, мы все-таки используем цветы, которые выращиваются для того, чтобы есть, есть сертификат. Да, и в том числе, когда станция ПВД приходит с проверкой, то они тоже проверяют эти спецификаты. Или мы, допустим, на конкурсах используем. Да? Нельзя принести любые цветы. Они должны быть обязательно отмаркированы и так далее. То есть ну, э, в первую очередь... Э, потому что цветы для украшений, ну, скажем там, в цветочном магазине, они выращиваются с какими-то удобрениями более, да, и опрыскиваются совершенно по-другому, чем они использовались бы для еды. Один и тот же цветок, да, все-таки выращивается по-разному, да, несмотря на то, что он съедобный, но, тем не менее, надо также понимать, чтобы это было, скажем, без нитратов там, да, и для здоровья полезно. Тогда, да, конечно, это хорошо, и даже в салат они добавляют не то, что один цветочек на десерт, а, скажем, есть цветы, которые прям вкусные, да, и имеют свои определенные оттенки вкуса, которые блюда вкуса меняют, и добавляя их, действительно, это имеет свои вкусовые качества. Но клиенты ну, это...
0: съедает эти цветы? Что замечают ну, на то. кухне? По-разному
1: это бывает. По-разному. И съедает, и бывает, что не съедает. Но в любом случае, конечно, когда это э, сезон, весна или лето, или осень, да, когда эти цветы сезонные, то это действительно красиво и придает такой, э, скажем, акцент. Ну, а дальше уже как, как-то белое, по крайней мере, получая в ресторане свою э, блюдо с цветами, не надо бояться того, что, скажем, там, съев этот цветок, что-то с тобой случится. То есть если так, цветы ресторан... вам
0: подали на тарелке или в качестве декора, или в качестве ингредиента, да. с... их можно смело употреблять в пищу. То, что есть нельзя, да, на тарелку да. никто не положит.
1: Абсолютно верно, да, это запрещено, да.
0: Елена, мы начали уже разговор с того, что не все цветы пригодны в пищу, но все-таки давайте вернемся к тому, а какие цветы, собственно, можно есть?
2: А давай есть в свежем (связываем) виде. Потому
0: что, конечно же, мы все знаем, что в сушеном виде добавляют цветы и в травяные сборы, и в чаи самые известные это роза, лаванда что цветы липы, да, гибискус. С чаями все понятно. А вот в свежем виде? Маргаритка имеет
2: очень приятный, легкий ореховый привкус. Она хороша и в салате с овощами, и со сладостями. Очень хорошо будет выглядеть на бутербродах со сливочным маслом. И также хорошо будет выглядеть со спагетти или рисом. Из ее бутончиков делают даже фальшивые каперсы, замачивая в вине или в уксусе. Витки календулы также пригодны и для салата, и для кулинарной обработки. Они очень хорошо, и э, календулы, и маргаритка для замораживания э, ледяных кубиков. Это очень-очень красиво производит такое приятное впечатление. Календула хорошо сочетается с морепродуктами и может использоваться как заменитель шафрана.
0: Да, я тоже читала, что это шафран для бедных.
2: Для бедных, для бедняков.
0: Поскольку настоящий шафран очень дорогой.
2: Да, таким горьковатым, терпким привкусом и что очень ценно, одновременно она является и пищей, и э, лечит, потому что обладает противовоспалительным, противовирусным свойством. Это великолепно. Бархатцы. Но с бархатцами нужно быть уверенными, что э, те бархатцы, которые вы собираетесь кушать, принадлежат к сорту либо лемон джем, либо танжерин джем. Именно вот эти два сорта, употребляют в кулинарии. Цветки тюльпанов можно использовать. Э, Их традиционно обжаривают в кляре и добавляют э, для украшения блюд горячих.
0: Я читала, что и цветки, лепестки розы в кляре обжаривают.
2: Да, да, да. Я тоже читала, ни разу не делала, ни разу не пробовала. Из лепестков розы и шиповника я делаю лимонады. Просто заливаю теплой водой, добавляю ломтик лимона, настаиваю несколько часов, потом нагреваю недолгое время, добавляю по вкусу мед. Очень приятный, освежающий и общий укрепляющий напиток. Цветки мальвы. Используется э, и для салатов, и для готовых блюд. Лаванду, вы уже упоминали. Ее э, ароматизируют печенье, э, кулинарные изделия, кре- добавляют в кремы. М-
0: в мороженое. У нас даже в, в Латвии мороженое. производят да, мороженое с лавандой.
2: да. Цветки бузины, может быть, менее известны, но вот они имеют очень приятный аромат и вкус придают. Можно их также обжаривать и использовать для приготовления лимонадов. Употреблять при приготовлении мяса, для придания вот такого изысканного, необыкновенного аромата. Цветки бегонии. Они кисловатые на вкус. И украшают вазы с фруктами, фруктовые салаты, десерты. Тимьян – это классика. Очень широко используется в средиземноморской кухне. Очень приятный и ароматный. И годится в небольшом количестве как для десертов, так и для мясных блюд. Но помогает именно, именно цветы. тимьяна? Верхушки. То там попадают, конечно, какие-то листики, но если цветочки использовать, будет более ароматно. Очень полезно готовить мясо с э, тимьяном, потому что способствует легкому расщеплению и перевариванию, усвоению тяжелых мясных блюд. Цветки лафанта анисового. Монарды,
0: цветки базилика и даже цветки орхидеи. Вот Ну, это меня тоже удивило, когда я прочитала, что орхидею можно есть.
2: Да, ни разу сама ее не пробовала. Жалко, хочется только любоваться ее цветением. А уже увявший цветок, он уже не будет таким вкусным, как, как свежий. Но говорят, что у него э, такой ореховый и трюфельный вкус. Настурция. Турция очень обладает пикантным, таким слегка перечным вкусом. И ее цветки употребляют целиком для салатов или творожных запеканок, сырников, для открытых бутербродов и в холодных закусках а также просто для украшения. Можно ее настаивать на водке и получить, ну, такой тоже изысканный, изысканную настоечку или настаивать на уксусе. Анютины глазки.
0: Да, вот как раз я и хотела про них спросить. Вот, Светлана, давайте подключим вас. Наверное, Анютины глазки – это самый распространенный цветок в декоре в кулинарии.
1: Да, но в моей практике больше им украшают все-таки блюда, потому что у него такого сильного вкуса, как, например, лаванда, да, или у гузины у него нет, чтобы сделать, скажем, мороженое или какой-то крем, да, но для украшения красиво выглядит и, в принципе, это одно из самых таких достаточно дешевых, потому что цветы некоторые стоят довольно дорого. Вот, например, орхидеи мы тоже заказывали, вот еще такое то когда было много банкетов и так далее. А также я орхидеи привозила, я ездила в Сингапур и там вообще очень много такого в основном он продается для чаев. И я тогда вот покупала тоже от Хидея, приложила оттуда, чтобы делать чай. Ну, да, имеет место быть довольно такой интересный вкус по-своему, да. Ну, а настурция – это вообще такое популярное. И листья, и цветы, они действительно такие горьковатые. Мне очень нравится сочетание с морепродуктами, не только, да, и это такое вот такое ковиду было. Ну, сейчас вообще… Немножко все изменилось, да, все-таки вот сейчас еще так поменьше используют дорогих э, каких-то ингредиентов, пока рестораны не набрали еще до конца оборота, да, хочется думать, что... Ну, я тоже в связи с тем, что сезон и все будет расти уже в ладу, и все будет подешевле, то на тарелках будет больше появляться цветов, я думаю, в течение там, месяца или двух, можно куда-то, скажем, когда идете кушать. Мое самое любимое мороженое это Баланда И также мы использовали очень много липы, цветы липы, которые мы еще не упомянули, да, ну, довольно классика, но у него такой тоже можно сделать редукцию, такой сильный вкус получить. И еще цветы овца, которые мы не упомянули, да, это тоже достаточно такой актуальный такой тренд вот в летний период, который можно встретить на тарелках ресторанов.
0: Я читала, что в Японии в супермаркетах можно купить свежие цветы в продуктовом отделе. Вам доводилось видеть было, за границей? Ну, в том же Сингапуре, например?
1: Да, 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 да. В Сингапуре было очень популярно. Там, во-первых, очень много рынков открытых, Ну, в силу того, что тепло и так далее. И там много было таких... э, таких, э, скажем, вещей, которые в Латвии вообще не продаются. Да, там было интересно ходить и наблюдать, но с собой я привозила все сушеное, я там несколько фруктов привезла, не, не знаю, вообще можно было это сделать но я аккуратно все-таки купила, и полетела по, по с ними, да, но с очень много всего я привезла, я потом долго использовала мастер-классы, да, и там, э, ну, действительно, хорошо, что второй язык английский можно было, скажем, почитать и перевести, потому что было много вещей, которые я вообще не сталкивалась раньше, да, ну, в том числе не только цветы, там это уже более широкая тема, да, но... А свежие да, цветы продают? продают Азии,
0: как продукт? Да,
1: да, конечно, продают, конечно, конечно, да, разумеется, но там все вокруг цветет, и все настолько такое яркое, и, конечно же, они продаются, да, разумеется.
0: А здесь кто у нас выращивает цветы для кулинарии? Или их привозят из-за а, ну, границы? Есть...
1: Нет, у нас есть и в Латвии тоже несколько, кто выращивает. И также очень популярно, особенно вот в ранний период, пока еще здесь не появилось, в Эстонии есть такой люкс-вэк, у который, в принципе, занимается. У них очень широкий а, выбор цветов, для ну, для, ну, не только цветов вообще так и разные зелени, да, именно, которые имеют вкус, в том числе и цветы. И мы когда сейчас готовились на конкурс Бокездор, вот мы ездили в марте, еще в Латвии, в принципе, цветы нельзя было купить, по крайней мере, в этом году никто не предлагал, да, из местности, но там из Эстонии нам привозили, и мы вот с этими цветочками как раз-таки ехали представлять нашу страну, да. там. А какие цветочки вы использовали? Ну, вот как раз были вот эти вот цветы огурцов, потом были... Ой, я сейчас забыла название. В общем, да, такие такие светло-розовые. Я подумаю, я скажу. Да, ну вот и это было в начале марта уже, когда они были доступны, и мы поехали 20 числа и уже вот и они выдержали на самом деле неделю. Если их держать в прохладном месте, не слишком холодном, не слишком теплом, и в темном месте, да, в такой. Коробки, которые имеют маленькие дырочки, либо это какое-то что-то из ну, картона, либо из пластика, да, но чтобы и салфетка под низом обычно такая прокладывается, как такая марлевидная. Вот. И потом это все закрывается.
0: Увлажненная салфетка, коробку. да?
1: Да, немножко увлажненная, да, закрывается в картонную коробку, чтобы не попадал прямой свет. И мы везли, в принципе, при температуре каких-то на 10-12 градусов, они у нас прекрасно выжили вот всю неделю, пока мы ехали, двое два, два с половиной суток ехала, машина, и потом еще там на месте два дня, потом готовились, наступали, то есть мы ну, практически, да, и плюс, пока они в Арсоне к нам ехали, то есть не держи, продержались и выглядели очень достойно.
0: Я mm. видела даже одно время в наших супермаркетах, при том масс маркетом упаковки зеленого салата, микс, и с uh-huh. вкраплениями цветов а- анютины глазки там были, тоже так красиво было, и их может даже да, да, есть да. было жалко, просто непривычно так это для нас съедать эти цветочки.
1: Ну да. Ну я думаю, что все люди привыкли есть, скажем, там, допустим, вот липа, да, вот там огурцы, там Фаршированные, вот вы говорили, цукини, это достаточно привычно, потому что это практически у всех, у кого есть огород или дача, все выращивают. Но что-то более экзотическое, это может быть не так привычно, но в целом это достаточно, особенно при современном желании э, немного похудеть после ковида, да, и э, меньше есть мясо и больше растительной пищи, мне кажется, это очень актуальная история.
0: Ну, может быть, для вас привычно цветы тыквы или цукини употреблять в пищу? Вот в кляре их жарят, фаршируют их, но это больше средиземноморская традиция. Или у нас это тоже рядовое блюдо?
1: Ну, это, конечно, не такое, нельзя назвать его традиционным блюдом, но все-таки оно встречается в ресторанах в сезон, да, еще сейчас не сезон, это будет где-то, наверное, на Лига и Польше, когда вот уже эти, э, ну, вот все эти овощи, да, в таком состоянии, в теплице, когда они э, имеют и цветы, и небольшой э, все-таки вот плод, да? ну, например, цукини. То есть хорошо, когда есть маленький совсем цукини, ну, наверное, какие-то 2-3 сантиметра, и тогда у него есть этот цветочек. Это вообще такое прекрасное состояние, когда уже вот его напашируешь, и он и красиво выглядит, и он как раз имеет свою вот эту такую стадию развитие, да, что он и вкусный, и красивый, и во всех отношениях полезно. И... Ну, как правило, это какой-то крем-сыр, это могут быть какая-то масса из морепродуктов, и, ну, что-то такое нежная какая-то масса, которую можно поставить внутрь и, и там панировать или не панировать уже по, по желанию.
0: Можно и в свежем виде фаршированные цветы цукини есть?
1: Ну, в принципе, с точки зрения, как сказать, употребления в пищу, конечно, свежий цветок и маленькие плоды тукини или огурца или там кабачка – это только хорошо. Я думаю, что прекрасно можно и мариновать. Я, на самом деле, не пробовала, но я так представляю себе процесс. Если аккуратно все это делать, да, чтобы не испортить цветок, но с маринадом, то, в общем-то, я думаю, это будет красиво выглядеть в банке.
0: Елена, вы уже начали говорить о таких фальшивых каперсах. Делают их и из бутонов одуванчиков тоже, зелененьких, да. еще маленьких. И вот сейчас парад цветения одуванчиков. Это одно из растений, чьи цветы употребляют в пищу. Не только листья в салат, но и цветы. Да, да, и варенье варят. Одуванчиковый мед. И вино из одуванчиков – это не фантазия Рэя Брэдбери. На самом деле есть рецепты. Я вчера посмотрела, как можно заквасить, так скажем, цветы одуванчика и превратить их в вино. Расскажите, в каком состоянии нужно их собирать, на какой стадии цветения, нужно ли их вымачивать перед этим, не будут ли они горчить?
2: Для того, чтобы приготовить фальшивые каперсы – собирают не раскрывшийся бутон одуванчика тогда, когда он еще находится очень близко к земле. Там ну, ранняя стадия для приготовления, для употребления в чайных напитках собирают полностью раскрывшийся цветочек в яркую солнечную погоду с хорошим освещением. И э, сушит. Для, э, также свежие цветки одуванчика можно использовать в салат в этой же стадии. Вымать, э, для приготовления вина или меда, варенья, э, вымачивать их не нужно. Нужно просто э, собирать без э, чешелистиков. То есть э, без этой зеленой части вымачивать не нужно. Я сама не делала ни разу, потому что сахар в моей жизни вообще не присутствует. И никакие блюда с сахаром и заготовки я не делаю. Если у вас есть рецепт под рукой, то вы его
0: изучите. А раскрывшиеся цветы одуванчиков вот желтенькие головки, можно употреблять в пищу?
2: Да, да, я же сказала. Для того, чтобы добавить салат в свежем виде, или э, сушить для приготовления чая для заваривания. Их собирают в фазу максимального раскрытия. В середине дня в хорошую солнечную погоду.
0: Вот сейчас самое время этим заняться и поэкспериментировать да. на кухне. Светлана, а повара обращают внимание на такой цветок, как одуванчик?
1: Да, конечно, да. И салат из дуланчиковых листьев сделали, и также варенье из дуланчиковых цветов тоже было в нашей практике. Я вспомнила название тех цветов, которые мы еще использовали для бакюс. Это была бегония. такая розовая и красная и белая, разные разные оценки, ну, просто возвращаясь обратно. А, да-да, вообще, особенно сейчас, когда очень актуально использовать природное и местное, но все-таки больше сейчас актуально использовать местное, да, то есть то, что мы говорили про экзотику, это в этом году я практически не встречала пока здесь, где я хожу к своим коллегам в гости и смотрю, кто, как работает, да, но местное, конечно, цветы... И зелень это очень актуальная вещь, и вот есть такой каталог нового дугарша, можно в интернете посмотреть, значит, где крестьяне из разных регионов Латвии собраны э, в такие подгруппы. И если набрать название, которое интересует, то, в принципе, можно найти конкретно кто занимается какими, ну, в том числе и цветами, да, или зелень и так далее, да, и в общем-то можно сразу понимать, где купить, если не хочется самому собирать. Тогда будем точно уверены, что это продукт чистый и предназначенный для питания.
0: Скоро и сирень зацветет, чьи лепестки также употребляются в пищу. Елена, что вы скажете о сирене? А,
2: да, в народной медицине сирень используется и цветки, и листья. А в научной медицине не используется Цветочки сирени имеют очень приятный вкус. Все, наверное, искали цветочек с пяти лепестками. И съедали. Да, (связь) и очень вкусно. Их можно добавлять в салаты свежие. Можно высушивать, добавлять для ароматизации чая. Обладают многими полезными свойствами. Противовоспалительная жаропонижающая, патагонная, мочегонная и способствует отхождению камней и песка при мочекаменной болезни. Поэтому с осторожностью для людей, у которых уже есть диагностированы камни, что если они больше, чем 5-6 мм, то тогда не нужно употреблять пищу. Из цветков сирени можно приготовить масляный экстракт Просто купить масло виноградной косточки. Оно наилучшее для ну, сочетания с с ароматами сирени. Наполнить стеклянную посуду по плечике, например, банку. И залить так, чтобы масло покрывало сантиметра на два больше, чем цветки. Настаивать на солнце прямо вот на самый яркий подоконник или на улицу, если это на даче происходит, три недели после этого процедить и хранить в темном месте. Использовать для, чуть-чуть можно добавлять там по чайной ложке салат вместе с другими маслами, конечно, и для массажей, для ароматизации базового масла, для массажа расслабляет согревает, улучшает настроение массаж таким маслом.
0: А аромат в сирене передается в масло?
2: Да, 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 да. Очень приятный аромат. Вот э, использование масла виноградной косточки, оно само по себе не имеет какого-то характерного запаха. И поэтому с ним именно вот аромат сирени сохраняется. И энергетика, то есть э, делаешь массаж, например, и прям настроение улучшается.
0: А Светлана, обращают повара на внимание на цветы сирени? Да-да, я
1: вот хотела еще упомянуть, что делает в Латвии несколько, несколько хозяев делает также виной сирени, так что используем, и не только сам продукт, но еще и его, скажем, что из него делать, да, в том числе и вино. А, я пока использовала лично, я только в салате. Мне вот, кстати, надо задуматься, надо попробовать сделать какое-то мороженое или крем, да. Потому что, ну, скажем, какой-то торт со вкусом сирени, молочные продукты вообще очень хорошо берут вкусы и запахи, да, и, скажем, уваривая молоко, или сливки а, достаточно хорошо вкус вкусы таких ярких цветов. Ну, вот, например, та же лаванда, да, или бусина, и в том числе и сирень. И, ну, можно добавить какую то натуральный, наверное, чуть-чуть краситель, чтобы было также и выглядела, потому что есть и порошки сушеных цветов или ягод, да? то есть в результате, я думаю, может получиться достаточно хороший такой красивый тортик, и поскольку сирень уже, я смотрела на сайте Догола, да, в котором есть э, обычно традиционно каждую весну приглашает на экскурсии, они пишут, что уже с 15 мая э, планируются экскурсии в сирене, то уже совсем-совсем скоро, значит, она зацветет.
0: Да, и, и там можно было, кстати, купить и мороженое из сирени, то, что они предлагали. Да, Во всяком случае, они тоже думают о том, что могут люди еще и попробовать, а не только посмотреть, А-а. связанное с сиренью. Посмотрим, да. может быть, что-то новое придумают в этом году. Вот еще такую интересную информацию прочитала, что в Японии в одной из префектур выращивают съедобные хризантемы. И там это растение употребляют в пищу. Лепестки содержат эфирные масла, которые полезны для организма. Ну, у нас, наверное, хризантему не едят.
1: Пока ну, не встречала, попробуйте. но из того же Сингапура тоже тогда, вот я сейчас тоже вспомнила, да, хризантемы я тоже привозила. Mm-hmm. Да, ну мы ее использовали вместе с зеленым чаем, мы сделали чай, редукт, ну, скажем, вот, да, вместе с зеленым чаем она была смешана тогда.
0: Ну и королевой цветов считается роза. Можно встретить в магазинах и варенье из лепестков роз. А что еще делают, Светлана? Ну, масло розовое
1: приходит на ум, да, и очень много всего. И сушеное, и, да, мне кажется, из розы можно сделать настолько много всего. Опять же, Устаны. у нее столько много цветов разных, да, то есть, ну, оттенков. Это тоже так очень, как сказать, разнообразно мотивирует на то, чтобы придумать что-то новое.
0: Да, их даже как-то засахаривают, эти лепестки потом используют в качестве украшения. Елена, вы а... хотели что-то сказать?
2: Оптаны готовят для, для ухода за кожей. Перемолотые лепестки розы смешивают с глиной косметической, добавляют ароматические масла, всяную муку, и это является прекрасным средством ухода за кожей.
0: Ну и розовая вода, всем тоже хорошо известно. Туда тоже идут, наверное, лепестки роз. Как ее делают? Не очень да. знаю, но, вероятно, иначе бы она не получила такое название. А цветы той же клубники или земляники можно употреблять в пищу?
1: Конечно, Конечно разумеется. Но все, что касаемо съедобного, скажем, ну вот, допустим, клубник, огурцы и так далее, когда она цветет, разумеется, можно все это употреблять в пищу. Да. Но это такое самое простое, что... Ну, как сказать, каждый человек может логически, да, сделать вывод, что это можно кушать.
0: Елена, а есть ли список цветов, которые нельзя употреблять в пищу, такой черный список? Да, да. Сейчас скажу. Только м-
2: позвольте добавлю еще несколько цветочков, которые можно употреблять. Да, давайте. Это давайте. цветки лилейника, лилейник. Распространенные у нас растения, и, может быть, многие не знают, что цветки можно использовать так же, как и цветки тыквенных кабачков, цукини-огурцов, запекать в них. И цветки огуречной травы или бурачника, барага. Ну, Светлана, наверное, знает это растение.
1: Да-да-да, да. но я, это я на самом деле имела в виду, когда я вначале там рассказывала, да-да, спасибо вам за уточнение, барага именно так и называется, да. Она бывает и синяя, и белая, ну, в моей да. практике, по крайней мере.
2: Угу. Да. Э, теперь те цветки, э, которые нужно э, знать э, и ни в коем случае не употреблять в пищу. Это цветки помидор, картофеля, несмотря на то, что мы используем
0: пасленовые, то есть
2: плоды, да, это растение семейства пасленовых. плоды помидоры используем, клубни, картофеля используем, но цветочки и листья нет, ни в коем случае а, синполия которая на подоконниках очень часто о, произрастает, да ландыш очень приятный аромат Растения используются фармацевтической промышленности для получения сердечных гликозидов сильнодействующих, но мы самостоятельно не используем это растение. Ни цветки, ни плоды, ни листья. Гортензия, нарциссы, рододендроны, прекрасные, ароматные бывают сорта, ни в коем случае. Золотой дождь или бобовник ну такие кисти, свисающие, высокое дерево или кустарник. Морозник, цветок, который расцветает подобно и подснежникам в то время, когда еще лежит снег. Бругмансия, наперстянка, пурпурная. Это обязательное растение, при создании английской клумбы селютики безвременник или вот, весной э, крокус цветет осенью безвременник и цветки кустарников такие как бересклет европейский волчья лыка. Беладонны ни в коем случае, ни цветки, ни листья не используем. Она используется также в медицине, но только после специальной обработки.
0: А как быть с крокусом, Светлана? Ведь пестики крокуса это и есть шафран, который используют в кулинарии.
1: Да, но ну, вы знаете, я не сильно разбираюсь, честно вам скажу, потому что я все-таки с точки зрения кулинарии на все это смотрю. То есть мы, как правило, у нас есть четкий критерии, мы используем только то, что предлагают крестьяне или поставщики. Да? То есть, как правило, не экспериментируем сами настолько серьезно, чтобы там прям вот пойти и собирать все, что видишь глазами. Да? Потому что не всегда известно, как оно росло, что-что... Да? что, скажем, в почве находится, да, то есть, но ну, я всегда и э, мои коллеги мы руководствуемся принципом таким, что если есть сертификат, если мы точно знаем его, скажем, да, только тогда. Поэтому крокус не попадался никогда под руку, чтобы его пытаться использовать, честно говоря.
0: Елена, л- лепестки цветов нельзя лепестки, использовать крокусом.
2: Лепестках, uh-huh. да, лепестках собирают же тычинки. Uh-huh.
0: Вот такой есть черный список. И давайте еще дадим несколько рекомендаций, где нужно собирать эти цветы или как их правильно выращивать, чтобы потом безопаснее употреблять в пищу. Елена.
2: Хорошо. Не употребляйте цветы с растений, которые подвергались обработкам пестицидами. Никогда. Если вы не уверены в этом, тогда лучше воздержаться. Не употребляйте в пищу цветы из цветочных магазинов, питомников, если только э, вас не уверили в том, что при выращивании точно не использовали никакие химикаты. И не собирайте э, растения и их части у обочин дорог. Расстояние безопасное – это от 60 метров и Дальше, от железнодорожной насыпи в том числе. И употребляйте в пищу только те цветы, в безопасности которых вы абсолютно уверены. Для того, чтобы подольше сохранить цветочки, можно и нужно срезать их с небольшим кусочком стебля и завернуть во влажную салфетку, положить в холодильник или поставить в стаканчик водой тоже завернуть в полиэтиленовый пакет. И таким образом можно продлить им жизнь и продолжать украшать ваши э, блюда в течение недели, к примеру, если это хранится в холодильнике.
0: Вот еще хочу добавить к перечню съедобных цветов, которые готовят. Прежде чем подать на стол, это цветы подсолнуха, которые, говорят, напоминают артишок. Светлана, встречались вы в своей практике с таким вариантом? В принципе, артишок — это тоже цветок.
1: Да, да, артишок. Вот если мы говорим про артишоки, тогда, конечно, это очень актуальный продукт, который... А, кстати, у меня про него есть смешная история. Когда-то, давным-давно, когда в Латвии первый раз после независимости Латвии организовывался первый конкурс поваров, то я на него записалась, чтобы участвовать. И там был такой принцип, что мы участвовали три дня подряд, и каждый день было другое задание. Ну, и нас сначала было много, потом осталось 16, потом осталось 12, и в конце нас было, мне кажется, 6 человек, и вот каждый раз был черный ящик. Ну, и там частично было известно, что нужно готовить, частично нет. И в последний день нам дали готовить артишок. Мне было 22 года это был 2000 год, я никогда в жизни не видела артишока в жизни, я только видела картинки. Я перед этим сидела вечером и изучала книгу из кофе, и думала, что же может попасться. Я помню, что я, ну, на утку не было сильно денег еще в те студенческие годы, я купила курицу там дома, препарировала, но с артишоком я вообще не сталкивалась. Ну и тогда, когда нам его дали, я не знала точно, какую часть готовить, на самом деле нужно срезать вверх, Чистить и использовать вот серединку такую более мягкую, а верхние листья у него такие твердые, совсем они, в общем, ну не то чтобы они там какие-то опасные, но они неприятные на вкус и да по ощущениям. Но ну, вот, я как раз-таки сделал наоборот, потому что я не знала. И тогда жюри были довольно много, как мне кажется, шесть человек из разных стран. Такие серьезные повара с опытом, да, но как раз в процессе конкурса это было и стыдно, и смешно, и в то же время такое показательный опыт, я всю жизнь запомнила, он мне рассказал, что я неправильно делаю, что мне надо вообще другую часть использовать, вот так я узнала об бортишоках.
0: Ну да. и вот аналогичным образом используют цветы подсолнуха, когда тоже вот эту вот часть, на которой да. базируется цветок, таким ага. же образом разделывают, как артишок. Не знаю, м- могут попробовать те, у кого растут подсолнухи на огороде. Все равно они до семечек не вырастут наверняка. Вот можно попробовать их употребить в пищу пораньше. Да,
1: но если по аналогии, то тогда нужно сначала отварить, ну, нарезать кусочками, да, и потом можно либо мариновать, либо маслом заливать и с какими-то, может быть, специями, еще там, скажем, с чесноком и, и зеленью, с тем же тимьяном, там, розмарином, в общем-то, ну, по этой же аналогии, как готовится артишок, вот, да. И потом ну, его хорошо держать, если он в масле маринованный, да, то он достаточно долго можно, ну, он как консервируется, и, соответственно, можно потом брать и использовать салаты и, и так далее, с другими овощами или там с мясом.
0: Например. А еще интересная тема – это цветы пряных растений. И те, которые мы употребляем в качестве салатов, вот цветы руколы, например, тоже, цветы горчицы а. употребляют в пищу, цветы тимьяна, шалфея, базилика, именно цветы. Да, интерес, да, интерес, интересный такой акцент. Ну и жасмин, мы тоже, наверное, скоро увидим, как цветет. Жасмин, дождемся начала лета, будем Бум. наслаждаться запахом, но можно и цветы употреблять, да, Елена? Это не настоящий жасмин, это
2: чубушник. Его ботаническое название. Жасмины растут в более теплом климате.
0: А этот чубушник его употреб... можно?
2: Его употребляют Безопаски, для есть. ароматизации чаев. В блюдах, я думаю, он будет очень хорошо звучать. В десертах, в коктейлях. Да, его можно использовать
1: в безопасности. Ну и очень красиво. Да, красивый. я сделала крен из вот этого вот жасмина, который чевушник, Очень замечательный вкус получается.
0: Ну и красиво смотрится цветочек в бокале шампанского или вина. Или в кубике льда замороженный. Тоже очень-очень красиво. Рекомендуем вам обратить внимание на цветы, съедобные цветы, и заняться такой флористикой в кулинарии, порадовать себя и своих близким, близких красивым оформлением блюда, может быть и новыми вкусами. Говорили мы сегодня о цветах в питании, съедобной красоте. И я благодарю за этот разговор Елену Николаеву, специалиста по лекарственным растениям, создательницу школы Травоведа и Светлану Рыжкову, шеф-повара президента Латвийского клуба поваров. Будьте здоровы! пожеланиями наилучшего, Оксана Донич и мои сегодняшние гости. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.